0: Саша. Ира, привет. 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 ну, Всегда будет, знаешь, когда я начинаю, всегда будет очень длительное начало. Неловкая пауза. Неловкая пауза, потому что я всегда думаю, как бы мне сформулировать начало. Так, чтобы не пафосно и круто. Ну, сказать привет, Саша. Привет, Саша. Привет, Ира. Давай, я тебе сегодня принесла кое-что
1: интересное, мне кажется. Подожди. Давай. Мы, как приличные подкастерши Ба... и подкастерки, должны, во-первых, сказать «Добро пожаловать». Это подкаст. Это подкаст, и он называется «Одержимый». Саша, погнали! Эге-ге-ге. В этом подкасте я, Саша, и вот эта женщина Ира который очень громко и весело смеется, обычный. Только хотела сказать, да, да что это твоя да. фишка. Это твоя фишка. Мы твой хохот. Я буду знаешь, налепим и, на мерч. Вот, знаешь, как в
0: индейцах вот Ира громко хохочущая Симонович. А
1: я не затыкающаяся клячки
0: Саша имею свое мнение по поводу клячки.
1: У нас у моей дочери дома прозвище. Раньше было у Илона, у старшего сына, а теперь она уже взяла этот этот титул в нашей семье. Называется на пять копеек». Потому что она должна вставить в любой разговор что-то. Допустим, я говорю, Илон, не забудь кепку. Они выходят на экскурсию сегодня. И Илон тут же получает от Дафны, которая вообще в другом конце дома, на другом этаже занимает чем-то своим. Илон, на улице будет очень жарко, если ты пойдешь без кепки, то вот этот моя дочь. Видимо, у нас есть родственная связь. Так вот, мы... отдаленно Мы с Ирой очень профессиональные диванные критикессы. Мы бесконечно потребляем всяческий контент, как все, пожалуй, в современном мире. Мы слушаем музыку, подкасты, смотрим фильмы, сериалы. И даже книжки читает, о чем мы ну, сегодня поговорим. Я, кстати,
0: хочу сказать, что Я их слушаю, что я типа, делаю на Зачем современный. Зачем ты?
1: Зачем ты? Я только что тебя представила в интеллигентном виде. Ну, я такая, типа, полуинтеллигентка. Полуинтеллигентка. Слушаю книжки. Читать не читаю, но слушаю. Я не, я не слушаю книжки, я слушаю в основном подкасты. Вот. И мы имеем мнение. Конечно. Мы имеем мнение мы диванные критикессы сегодня правда Кстати, мы сегодня мы кроватные кроватные критикессы да наша студия сегодня переехала на кровать на Ирину если быть точнее и мы делимся с вами нашим э, мыслям э, э, нашим мыслям одним <с на двоих нет ладно он не всегда один на двоих э, даже часто вы... как раз не совпадает мне кажется да и вот Ира хочет э, вам да. что-то рассказать. Да. Но перед этим я хочу сказать, что э, как-то раз я приехала к Ире в гости <свеч> ночевать. И она меня практически насильно, под угрозой, что она меня не будет кормить, заставила <свеч> смотреть фильм. Она мне сказала, Саша, я прочитал, ну как потом выяснилось, прослушала, ну ладно, такую книгу. И есть фильм, и мы обязаны, обязаны его посмотреть. И мы его посмотрели.
0: Ну, и Саша коротко заявила, что это просто такое себе.
1: Ну, не такой. Говно
0: среднего Ну, пошина. давай, давай.
1: Ну, во-первых, о чем... ну, расскажи, о чем мы. Давай, значит, сегодня
0: буду рассказывать. Начну, потому что, мне кажется, это все пойдет в какое-нибудь другое русло, наверняка. Как всегда. Как всегда, да. Мы закончим футболом там, или еще чем-нибудь, я знаю. Баскетболом.
1: Выживкой крестиком. Тоже.
0: Значит, книгу, которую прочитала Наверное, где-то полгода назад. Она называется Замок из стекла. И написала ее Джанет Уолс по ее воспоминаниям о ее детстве. То есть о ее семье, где она э, жила с родителями, которыми как бы их назвать недостаточно зрелыми родителями, которые верили в сказки, чудеса и все остальное. И также пытается. Ну, то есть частично позитивно, а частично, мне кажется, немножко с, не знаю, с уклоном в инфантилизм такой, знаешь, нездоровый. Ну, да. Где они пытались как бы растить своих детей в свободе, радости и не знаю
1: что. Ну, то есть они такие такие идеалисты, по сути. Ну, они такие сказали... Ну, теоретически. Он, потому, такой... по крайней мере, отец. Ну,
0: его. мама тоже. Но мама такая, она более... Безвольно, без характера, что ли. Uh-huh. Но мне кажется, это как бы вот, та вот история, по большому счету, чтобы не очень спойлерить, да. По большому счету, о семье с четырьмя детьми, которые качуют с места на место, где папа периодически, когда перестает пить, он очень любит свою семью, выходит на работу и зарабатывает какие-то совершенно небольшие деньги, да. И мама, вечно пишущая картины и считающая, что. Последнего ребенка она вынашивала месяцев 11 минимум, потому что дети у нее немножко другие, и они у нее готовятся по-другому в ее организме. Вот. И, в принципе, меня очень впечатлила эта история. Но при этом, все, я тебе скажу, что фильм довольно-таки разочаровал, хотя актеры очень классные, я их люблю, и Вуди Харльсон, uh-huh. и Наоми Уотс uh-huh. и даже маленький Шелдон, милаха, uh-huh. для тех, кто смотрит Шелдон, и Макс из Stranger Things. Uh-huh. И кто-то еще, мне кажется, там был, но я уже не помню. В общем, звездный набор совершенно, но, мне кажется, нельзя уместить все мысли этой книги в, в фильм. Ну, или, или, вот, может, в сериал какой-то небольшой к любителям сериала обращаюсь.
1: Ну, интересно, конечно. Я, я книгу не читала. Но, но мне не Конечно. Ну, во-первых, это... Кни... Я, кстати, наверное, наверное будет честно предупредить, что, возможно, мы будем спойлерить, потому что очень сложно обсуждать какое-то э, литературное или художественное произведение э, без того, чтобы чуть-чуть спойлернуть. Так что, ну если да. вы хотите прочитать эту книгу, но вы боитесь спойлеров, ну, тут, почитайте, бы... а потом послушайте. Да, почитайте, а потом послушайте. Я, в принципе, лично Я посмотрите очень фильм.
0: Скажем
1: так. И, ну, вот эта история, она про э, несколько вещей, мне кажется. Во-первых, она, конечно же, про отношения родителей и детей, которые вне зависимости, наверное, от э, взглядов родителей, к, там, э, культуры, в которой это все происходит, там есть всякие очень универсальные темы, которые поднимаются между Ну, родителями и детьми. Э Во-вторых, это тема про э идеализм, потому что действительно этот папаша э он такой идеалист. Он не верит в систему. Ну,
0: мне кажется, это такая вот про выбор свободы. Да, как, да, да.
1: Мо- можно ли выбрать свободу в
0: каком-то современном мире? То есть, вот. Ну, я не могу сказать, что это была стопроцентная свобода, но вот он стремился к ней, да, когда ты ни к чему не принадлежишь, ни больнице, где есть вот случай, с которого, в принципе, все начинается, где ребенок обжегся, да. Они его забирают с больницы, потому что, ну, как бы. Да, нет, не нужна ей больница никакая, да, у нее там, как бы ожоги какой-то там. 150-й uh-huh. степени, да, а он говорит, нет, нет, больницы. Они ее нужна. выкрадывают
1: да. из больницы
0: просто... Потому что, то есть вот он хочет жить вне системы. Uh-huh. Потому что как бы система, она, в принципе, когда она у тебя есть, она ставит тебе очень жесткие рамки какие-то, да, то есть ребенок должен ходить в школу, uh-huh. которая у меня вызывает и просто нервный тик.
1: Ну, ведь интересная история, ведь история про ребенка должен ходить в школу и вообще законы об обязательном образовании по-моему, существует в большинстве развитых стран, это э, следствие Международной конвенции о правах ребенка. Ну, да. И <coughs> в этой конвенции сказано, что каждый ребенок имеет право на получение образования.
0: Ну, вопрос... И отсюда
1: получается история, в которой государство говорит, нам нужно сделать так, чтобы в нашем обществе это право было соблюдено.
0: Ну да, а с другой стороны получается, то есть мы приходим к тому, что скажем вот. Берем ту же семью из фильма. Люди, которые хотели для своих детей лучшего, но при этом всем их личного образования было недостаточно и, и финансовых возможностей для того, чтобы они жили в том районе, который может обеспечить для их детей хорошее образование. Но мы-то
1: знаем, что это не так. мы это досмотрели фильм до конца. Да, но я
0: тебе имею в виду, что как бы... То есть... Окей, okay, я, я условно живу не в тель например, да, а в каком-нибудь Офакиме. А душа у меня довольно-таки тулявийская. Ну, то есть как бы я вот... Ну, не...
1: Факим, если что, это такой... Жмеренко, нет? или что? Я не жмеренко. Село Кукуева, ладно. Все у Факимца обиделись и больше Простите. никогда не будут слушать наш подкат. Но факим, это... Дорогие перес... факимцы, если вы нас слушаете, напишите нам личное сообщение. Я, кстати, работала когда-то Я тебе
0: говорю про условно, про периферию, когда ты живешь, и ты вроде с такой мыслью бьешь себя в грудь и говоришь, «Нет, нет, мой ребенок достоин больше». И ты хочешь ему дать это больше? Но ты понимаешь, что Министерство образования, которое у каждого ребенка есть право на образование, оно не учитывает, что дети разные, да, оно не учитывает, что кому-то может нравиться что-то одно, кому-то что-то другое. Когда у тебя сама школа может быть как бы с учителями, которые уже доживают до пенсии, или с детьми, которые как бы. Половине из них неинтересна, половине из них и не нужно, а еще у тебя там три человека, которые сидят и хотят. Ну, а... это вообще
1: критика, то, что ты говоришь, это такая критика большой системы. Потому что мы, мы ну... как бы хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну да, нет, поэтому я тебе говорю, что вот человек, который выбирает вроде бы свободу для своих детей, потому что
0: он, ну, возможно, он где-то видит, что все это немножко не совсем то, что поможет твоему ребенку. И с другой стороны, очень сильно ограничивает. Опять же, если мы говорим о прости о тех людях, которые забирают детей на домашнее образование.
1: Но Ты понимаешь, когда вот ты смотришь этот фильм, тут, тут сразу возникает очень-очень много вопросов. Э, где, типа, мне он же, эта же история, она история крайностей. Ну, Мы да. видим двух родителей, которые не особо социальны, да, которые э, отец алкоголик, ну, то есть он алкоголик, он болен. Ну, да. Мать, мне кажется, тоже имеет какой-то диагноз, она не совсем в себе. Ну, особенно... ну, вот мне кажется,
0: она, вот, знаешь, такая вот, типа, творческая личность 80 уровня. Ну, вот знаешь, когда ты живешь в довольно-таки розовом мире, и когда ты вот, ну, для тебя вот реальность, она становится чем-то таким совершенно невероятным. Да, то есть, типа, вот, магазин, надо идти в него <связать> и тратить деньги. Ну, то есть, типа, как это... бы... Для тебя это что-то из разряда вон
1: выходящего. И вот мы имеем такие, такую пару людей, которые... Хотят жить определенным образом. И мне как бы окей с тем, что они хотят жить определенным возрастом, образом, пока они там совершеннолетние, Вдвоем. да. Э-э- но тут они рожают одного ребенка за другим, берут ответственность ну не берут, а как бы у них есть ответственность ну, да. по устройству общества, в котором мы живем, за этих детей, и засовывают их в свои рамки. И теперь тут тоже, вернее, в отсутствии рамок, как ну, они да? Как и, и тут тоже такой вопрос. как бы С одной стороны, это происходит всегда. То есть ребенок рождается в семью, какой бы гибкой, открытой, либеральной эта семья ни была. У этой есть семьи есть свои устои, свои рамки, свои правила, свои понятия и так далее. И ребенок в них рождается. То есть даже если я говорю, вот мы, например, дома, веганы. Но я хочу, чтобы у ребенка был выбор. Поэтому, если он хочет мясо, он е- мясо может есть. Мне, кстати, всегда очень
0: интересен этот вопрос. Ну, то есть, как бы, где проходит граница, которая... Ну, то же самое касается религии, в принципе, да? Когда я религиозный человек, должна ли я, как бы, в своих устоях ну, как бы, воспитывать ребенка или показать ему, что мир, он довольно-таки разнообразен, и выбери, а потом, если что, вернешься. Ну, ты
1: понимаешь, даже если... Тут же даже не вопрос, должна или не должна. Даже если я говорю, мой ребенок может есть мясо, он сам сделает свой выбор. Но если вся семья веганская, если дома мясо есть только если этот ребенок конкретно делает этот запрос, ребенок все равно растет в определенной парадигме. Мне совершенно понятно, что мои дети... Растут в парадигме, допустим, светского еврейства, когда мы не не практикуем, веганского веганского кашрута, Э когда мы не практикуем э религиозные ортодоксальные э праздники и традиции еврейские, при том, что это да, э является, скажем так, ну, если не нормой в нашем обществе, но ну, по крайней мере эм, чем-то очень, ну в школе учат ортодоксальному формату ну, всего. Да. Но ребенок живет в нашей семье, и если мой сын, заходит дочь, захотят практиковать в какой-то момент э, религию. Э, религию. то я скажу, вперед, ну как бы я, я не планирую я это делать, у меня есть, вы, mm-hmm. пожалуйста, ради бога, делайте, что хотите, ради бога. Не упоминай в да, как да, бы это да, мы да. тоже нет, не, ну, нет, я
0: думаю, что меня бы немножко трухануло, конечно. И
1: я yeah. уверена, что меня бы не просто меня бы заколбасило очень сильно. Э, то есть они все равно, и при том, что я все равно их буду любить, даже, я не знаю, если они побреются на лысо, уйдут, будет, как бы, они все равно будут мои дети и так далее. Но при этом они растут в определенный парадиг, в определенный рам, который я им ставлю. и ну, это что, их... что ты веришь? Абсолютно точно. Но ну, и то же самое вот у тебя есть вот эта пара. Вот у этих верит... чуваков, да. А с другой стороны, то, то как они это делают, это, это крайность, как бы в нашем понимании, их дети страдают они просто для понимания наших слушателей и слушательниц, что они там шляются по каким-то брошенным домам. Ну, они, да, они живут практически в да, дети... живут.
0: И я помню, у них был период, когда у них был грузовик, да, они вот все спали в этом
1: грузовике. Да. И... Дети живут, дети то не ходят в школу, то ходят в школу да. через раз. Э- у них нет часто денег на что-то. Иногда там отец берет эти там деньги. Там у нее был момент, где она делала себе брекеты из
0: вешалки, по-моему, она себе делала брекеты. Mm. То есть, да, ну очень много
1: всяких вещей. Отец берет деньги, идет купить е- какие-то деньги где-то там как-то заработанные, он идет купить еду. И пропадает, типа, он их все пропивает где-то в местном каком-то баре. Ну да, при этом
0: всем, ты знаешь, есть вот, вот в фильме, возможно, это чуть меньше видно, но вот по книге, то есть есть моменты, где видно, что, что они счастливы именно вот быть в кругу семьи, то есть не в кругу именно такой конкретной семьи, а вообще быть с родителями, что они находятся с ними, знаешь, не вот когда у тебя есть другая крайность, где у тебя родители оба строят карьеру, да, и видят детей как бы только по выходным условно, или там, не знаю, в 9 вечера. Да, то есть и есть вот этот момент у них, да, что вот, вот такое немножко другое счастье, что ли, как, его наз... как бы его назвать. Понимаешь? При этом всем понятно, что сами родители очень покалечены своими родителями, судя по всему, mm-hmm. и никак это не пережили, никак из этого не выбрались. Потому что, в принципе, мне очень нравится тот момент, когда каждый из этих детей, и это, мне кажется, вообще нетривиально, да, живя в этом всем они пытаются выйти. То есть они понимают, что можно по-другому. Хотя очень многие, если, например, даже взять религиозных, да, какую-то большую массу. Хотя я тоже вот слышу: очень много сейчас начинают религиозных, религиозной молодежи выходить из этого, потому что они видят, что есть вокруг. Mm-hmm. То есть, а ты когда живешь в, этой, в этом всем, они живут очень обособленно. То есть они там то себе грубо говоря вот всегда в шестером, да, и они не могут видеть, что может быть по-другому, пока они не попадают в какие-то дру- в города, где можно прийти на бассейн, где можно быть в школе, играть с может... другими детьми, да, и, ты... и тогда у да. тебя появляется и вот он... и это желание настолько огромное, когда у тебя, я, ну, вот я читаю о том, что они там зарабатывают деньги, дают частные уроки, там подрабатывают там всем, да, они собирают деньги только чтобы свалить Потому что вроде бы в какой-то То есть вроде бы нормально что-то, но в какой-то момент наступает это понимание, что хочется по-другому. Что, в принципе, вообще не до всех людей
1: доходит. Да, это не тривиально, это известная история про... Вообще выход, ну, как бы то, что происходит в этой семье, это чистой воды абьюз. Тут, как бы, нету, на мой взгляд, нету никаких вопросов. Даже то, что показано в фильме, если я правильно понимаю, это еще еще и не все показано Ну, в фильме. Да, Просто вот эти
0: говорят, что вот мне кажется, что вот в книге оно у этого есть чуть больше граней, которые дают тебе возможность задать себе вопрос, да. То есть вот действительно ли это стопроцентный абьюз, и вот здесь не о чем говорить, или как бы
1: есть ну, как бы, я нюансы? Пом- я помню наше обсуждение сразу после фильма. Оно как раз про это было. Я что, сказала, что у абьюза нюансов нет. Это как ну, любое насилие семейное. Даже если оно... Вот, например, муж меня бьет только по воскресеньям, ну, такая традиция <смех> простите мы смеемся но это совсем не смешно <смех> ну, да я, не Перед это нервный смех да наверное <смех> да но неважно там э, это очень часто то что действительно говорят женщины которые подвергались насилию которые в семье от своих партнеров которые говорят ну, ну это штука иногда а в остальное время он такой он зарабатывает деньги Ну, например да, ну, и, да. Там, так <смех> хорошо он <смех> с детьми так хорошо он что-то меня обижает а детей у не... меня эм и к вопросу о том, почему из этого так трудно выбраться, да, это вот этот внутренний дискурс, который происходит. Но в целом абьюз это абьюз. Даже если вокруг него есть еще что-то, он все равно абьюз. То есть ничего вокруг него не может отменить факт наличия обюз то есть тот факт но, что они э, э, что у них есть какой-то семейный э, опыт да как им классная неделя периодически даже да что они как-то вместе семью что-то, строят, но, понимаешь, что-то. Ты можешь с
0: другой стороны посмотреть на это вот то же самое как на религиозную семью то есть если ты возьмешь ну потому что мне кажется пример нам здесь очень близок поэтому я беру mm-hmm. именно их не знаю можно подумать еще какие-то примеры когда у тебя семья, и ты со стороны смотришь, и ты понимаешь, что их там, не знаю, грубо говоря, 10 детей, и у тебя девочка 12 лет может ухаживать за четырьмя, и, как бы, и, на мой взгляд, это как бы это довольно-таки издевательство над ребенком, над старшим. Есть, да, но, и, но, но, но это, но, но не вот
1: абьюз.
0: Ну как не обьюз, ну, это есть, не, ну, это, okay, это нет.
1: можно про это говорить. Я знаю, что многие э, психологи, психотерапевты, которые э, нас слушают, они вспомнят э, много случаев из своей практики, где старшие дети говорили на меня, навесили ответственность за младших. Да, У меня но не они было могут жить себе, не знаю. Да. 15
0: Это... человек в трехкомнатной квартире. И опять же, то, есть, то же самое у тебя Это тоже же... не абьюз. Но у тебя тоже плохие условия. То есть, как бы, Речь не, не о плохих
1: не... условиях. Речь, вот ты понимаешь, я вижу очень четкую грань. Есть семьи, которые живут в экстремальной бедности. Да, даже нету трёхкомнатной пятнадцати. Во всех странах есть. Я еще не говорю про, там, ну, про да. Израиль или что-то. Во всех странах есть, к сожалению, такие семьи. Есть семьи, где много детей старше присматривают за младшими это не абьюз это может быть сложная ситуации я даже скажу что это не обязательно травмы какие то это, это сложность это как про нас можно сказать иммиграция это тоже очень сложная история особенно в детском возрасте это может оста... я просто сейчас только что лекцию читал на эту тему да и я еще горю я еще горю еще внутри этого но действительно можно сказать что иммиграция это травма но я не люблю называть это травмой. Я больше люблю называть, люблю, но предпочитаю называть это шрамом. Шрамы, ведь татуировка – это тоже шрам, который я выбираю себе сделать. Или шрам от кесарево сечения. Это шрам, это какой-то сложный опыт, но при этом я родила ребенка, да, который мой, классный, прикольный и так далее. То есть как бы шрам шраму розни, они нас формируют в результате. Я горжусь своим, ну, горжусь, но э, там… Мои шрамы, мои татуировки это ну, это часть меня. Это часть неправильно сказать горжусь, они просто часть меня, как бы, да. И вот эти опыты, жизнь, допустим, в семье с 15 сиблингами или жили там детство в, де- в бедности, это сложные ситуации. Но это не абьюз. А когда мать, это тоже сцена из фильма, да, вот э, говорит, сколько, года 4 там э, героине, ты 5, э, говорит ей, приготовь обед. И она ставит эту огромную кастрюлю, которая больше ее да. размером на газ, и в результате... Она выливает, выливает, или у нее загорается платье, по-моему, что-то загорается, ее одежда, потому что она стоит на табуретке около этой плиты. Это неглект называется на английском, я не помню, как на русском называется. Ну, когда как бы пренебрежение э, родительскими обязанностями, по сути, да, mm. когда э, отец практически насилует мать на глазах у детей, это абьюз. Ну, но... когда детей не кормят и не пытаются, да, когда семья в бедности, ей нечего есть, но они пытаются заработать, они пытаются, они обращаются в соцслужбы, я не знаю, что они милость не просят, наконец, но пытают там выращивать огурцы на гриппе. Ну, то есть ты
0: считаешь, что вот эта разница она в том, что, типа, есть ли попытка что-то сделать по этому Ну, то есть, как бы, например, грубо говоря, если мы берем вот эту конкретную семью, если бы мама при этом
1: всем ходила, не знаю, по
0: соцслужбам, то все бы считалось нормально. Ну, то есть, как бы...
1: Если бы она следила за своими детьми, если бы она брала за них ответственность, если бы она не занималась э, сексом с мужем на их глазах, э, если бы она не дралась с мужем на их глазах, если бы она э, сделала так, что... Я, кстати, не... так я так звучу, как какой-то прокурор, да? Э, я не обвиняю ее сейчас совершенно ни в да. чем. Я просто говорю, что если бы ситуация была такой, если бы она, например, ушла от мужа, который алкоголик и который приводит к части таких опасных ну да, ситуаций. Ты куда
0: она может уйти. То я... есть, или вот она же говорит, то есть, там очень много я Или считаю, не ушла. Она... Если я, бы... я его люблю, я же его люблю. Я, я, все,
1: я все понимаю. Я, я сейчас, опять же, я не говорю, что если бы она так сделала, она была бы молодец. Нет-нет, не. я просто говорю, что если бы какие-то из этих вещей происходили, то, возможно, не было бы абьюза, была бы сложная ситуация, сложная история. Но абьюза не было бы. Но сейчас он там есть. Здесь проходит моя граница вот этой свободы, идеологии, что я хочу там. Э... Ну, мне почему-то
0: кажется, знаешь, что это очень э, то есть, ну мне, по крайней мере, да, что это довольно-таки однобоко сказать, что это. Я не говорю, что нет, да. Но есть, как бы разный спектр... Ну, мне кажется, вот есть всякие эти, вот, спектры, нюансы вот это вот все, да. То есть, что. Мы же не понимаем... То есть у в какой-то момент мы понимаем... Блин, я даже не знаю, говорить, не говорить, да, что у мамы там была какая-то земля за кучу миллионов денег, да? Спойлер! Да, перемотайте на ну, пару секунд вперед, да? <сёк> <сёк> и она из-за что страха, что он потратит эти деньги, то есть она их вот держала и решила, что она никогда их не потратит, чтобы дать их, типа, детям когда-то. То есть вот она у нее есть, но она понимает, что то есть, она не может из этого выйти точно так же, как и, в принципе... Как и он не может, не знаю, почему он не может и... бросить пить, да. То есть, И у каждого из них есть какие-то вот свои вещи. То есть то же самое, что она не может выйти из, из, сказать, абьюзивных отношений, как это mm-hmm. по-русски
1: говорится. Не
0: помню. Ну вот из таких отношений она не может себя вытащить. То есть он точно так же не может, потому что, мне кажется, вот человек, который рос, да, и о чем то там мечтал, и мы вот в процессе фильма понимаем, что как бы его самого насиловали в детстве, mm-hmm. да. И что... Он сам не может вот вот выйти и пережить, оно все Безусловно.
1: Всё... Но и опять же, смотри, ну, и я, кажется, я, что, я, знаешь, я никого часто... не обвиняю в да, этой мне истории. Кажется, что
0: Очень часто вот люди рожают детей. Ну, не очень часто. То есть, тебе кажется, что вот, вот у меня все пошло говена? вот я сейчас сделаю человека, и, и которого я буду. Да, я исправлю, я ему сделаю все хорошо, Но так я как не смогла могу. Получить да, и ты вот вроде бы выходишь из себя, и вот он вот с этим символом этого замка и стекла, где он говорит, мы сделаем, я вот как бы, все будет настолько идеально, я вот, то есть, и он, видно, как он пытается он что-то... Он верит, да. Да, то есть, он, понимаешь, он, понимаешь, ну, и он так же верит, что Но... для них максимум, Но, ну, ты понимаешь,
1: нужен. я, опять же, я, м- я тут таки- так, в таком белом пальто выхожу в этом эпизоде, прям как неудобно. Я же
0: сказал, что белая <кх> <эта> шуба,
1: да, 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 это шуба, ты понимаешь, я могу, я глядя на эту историю, она, ну, во-первых, она реальная, она действительно как бы основная, это биографичная история. А во-вторых, эта история, она не какая-то нереальная. То есть я знаю такие истории, не такие слова. Слово ну понятно, да. но, fue... нет, но с какими-то элементами. И опять же, я никого не обвиняю. Это люди с тяжелой судьбой, которые там в надежде что-то исправить или не исправить, но они ты не можешь вытащить себя из себя, да, как бы. И это все совершенно понятно. Но мне здесь... Но эта история мне грустна, потому что это люди, которые э, не обращаются за помощью. И опять же, я понимаю, почему это может произойти.
0: Ну да, потому что, скорее всего, у них, конечно, отобрали детей.
1: Скорее всего, возможно. И они и у них пытаются отобрать детей там, в какие-то моменты. Они боятся, они убегают, уже ну, да. в другой штат и так далее. Но в результате те, кто страдают в этой истории, больше всего, потому что отец, он как бы живет своем в этом выдуманном мире, он живет, он уже как бы живет в этом замке из, из стекла, который он себе построил и в голове в своей. Как а бы. Да. Ему осталось только это, как я пишу там, свои тексты. В голове-то это у меня есть, мне осталось только перенести это в текст, да, там, да. на бумагу условно. Вот он живет, вот где-то в этом переходе. Так мне осталось только там что там Мы построить. Он сюда. же у меня уже в голове существует. Да. Э, мать, она действительно, она как будто немножечко оторвана да, оторвана от реалий. все это бренное такое ей не особо интересно, и тоже ей как бы ничего особо не мешает из происходящего, но страдают в результате дети, и, э, и мне, мне грустно это мне было тяжело смотреть это. Мне вообще тяжело смотреть э, и читать вот таку, такой контент, где э, дети оказываются вот, в, в центре в эпицентре страданий. Да, с
0: другой стороны, мне почему-то кажется, что такие такие штуки, они дают немножко, не знаю, пропорции, не пропорции, ну или даже вот как бы и возможность остановиться себе подумать. Ну, ты знаешь, как бы лично меня вот как бы эта книжка очень-очень тормознула как-то, вот знаешь, для себя, чтобы посмотреть, насколько я тащу своих тараканов, свое окружение и насколько я как бы придумала себе какой-то свой идеальный мир или не придумала, да, и насколько он влияет на моего ребенка, То есть вроде бы, как бы какой-то, ну, типа такой инсайд, который банальный, mm. но, но мне почему-то это показалось очень таким, знаешь, потому что здесь очень-очень видно, особенно у папы, то есть у мамы как бы вот, не, ну, вот мы не знаем какой-то истории,
1: да, кроме mm, того, что... Семейный, да. Да, вот
0: именно у него я понимаю насколько вот все, что происходило с ним, оно влияет на то, что происходит как бы с его детьми. Понимаешь, ты даже... Ну, Причем ты понимаешь это вот в процессе. Это не с самого начала нам пишут его биографию. И mm-hmm. Ты сразу такой, а, ну да, конечно, понятно, человек да, история, да, да. да И ты в процессе начинаешь как бы... Ты думаешь, боже мой, какой он засранец. Хочется его прибить, и все. А потом и, хочется его пожалеть тоже. хочется его Полечить тоже, да,
1: и да, да, да. понимаешь, как бы... Но тут, видишь, тут тоже фишка, мне кажется, она... В точке, которая, к сожалению, я думаю, что поколение там наших родителей, тем более наших бабушек и дедушек, а мне кажется, что они, вот эти родители, герои этой истории, они как раз больше поколений, уже скорее где-то ближе к нашим бабушкам и дедушкам по возрасту, чем к родителям, судя по э- возрасту. Нет, слушай, по-моему, вот они как раз таки были. 70-80,
0: мне кажется, нет?
1: Ну, паушки и дедушки. Мне кажется. Ну, неважно, смотря, кто слушает, смотря, сколько сколько, сколько лет. Проверя, в каком каком году действие происходит. Но эм, то, чего не было тогда, и что сейчас возведено в культ, я тоже не уверена, что это хорошо, это осознанность. Это Это история спроси себя, как ты себя чувствуешь, спроси себя, что ты хочешь, прикоснись к истинной себе, и вот это вот все угу. да? Что очень прекрасное у этого есть свои минусы, может, об этом когда-то поговорим, но это что-то, что не было так мощно тогда. Да. То есть... А мне кажется,
0: просто, знаешь, и не было возможности. То есть, ну, мне кажется, вот они все росли когда, знаешь, как-то есть эта пирамида масла, mm-hmm. и,
1: да. Yeah. да, то есть
0: ты находишься, ты находишься на более низком уровне, тебе
1: и вообще не до всего. Ты не до этого, ты хочешь выживать, зарабатывать деньги, кормить людей и так далее. Yeah. Э, да? безусловно. Эм, то, нам нужно заканчивать. Слушай, книжка вышла в 2005 году. Ну, книжка, есть, кажется, да.
0: Ну то есть, мне кажется, что насколько. Ну а, ты думаешь, ну, а я,
1: она ее написала, будучи уже насколько я понимаю взрослой тетенькой.
0: Ну да. Но я вот не могу найти. Я поищу.
1: Неважно. Где-то на стыке наших родителей наших... И ну, их а, родителей, вот. я mm-hmm. думаю. Но, да. Я, знаете что, я хочу... Поскольку книга, она, конечно, про, кроме вот там истории и так далее, она про отношения детей и родителей. У тебя есть еще какие-нибудь? Давай посоветуем нашим. Слушателям. Знаешь, я
0: поняла, что я слушаю вот книги, где родительство, оно... Такое сложное? Да. Мне почему-то кажется, вот, может, я просто ищу себе вот такого, типа,
1: фу, я нормальная. Типа, знаешь, ну, как бы, конечно... Я поэтому читаю родительские группки в Фейсбуке. Боже, у них у всех проблемы. У меня все хорошо. Да, да, да.
0: Ну, может, такое, или, может, знаешь, чтобы понять вообще весь спектр родительства, что, как бы, он не такой. Потому что, как бы, когда тебя окружает какое-то инстаграмное родительство, в духе у меня... 24
1: четыре ребенка, я все ухожаю с маникюр. Да. да, да, да. Literally в белом.
0: Да, то есть, как бы и вот, видимо.
1: Ну, какой, например, книгу
0: или фильм у тебя есть? Что ну вот, и... вот автор, видишь, не помню 5 четверти на капельсина. Mm-hmm. Прям немножечко до мурашек такое было. А что там за история Долтавка? Там история про времена Второй мировой войны, mm-hmm. вот про маму, которая тоже, вот она своих детей, как. Э как она вот пытается воспитывать детей, муж ее умер, погиб во время войны, и как она пытается вот выжить во время того, что немцы живут в их ниже деревне, mm-hmm. да, это во Франции происходит, и вот оно все смешивается, знаешь, параллельно с рецептами бабушки, если не ошибаюсь, mm-hmm. вот девочка пишет, да, от, от своего лица, и вот рецепт каких-то пирогов или мамин, по-моему, они вот нашли, приехали брат с сестрой, они приехали, когда мама уже умерла, и вот, вот эти вот рецепты пирогов, какие-то записи на полях, mm-hmm. и вот у тебя вот это вот воспоминание смешивается с, с этими рецептами. Как бы, ну вот, когда вот, на что готов родитель, как бы ради своих детей, mm-hmm. насколько дети вот в детстве они этого не очень понимают, им кажется, что мать у тебя полное говно, а может быть, она что-то делала, как бы, чего ты вообще mm-hmm. не осознаешь, да? Вот есть четыре, пять четвертинок апельсинов.
1: Я посоветую книгу, которая вообще вот, вот, ну, полностью противоположна тому, что мы все обсуждаем сегодня. Ну, для того, чтобы, не знаю, закончить на, на позитивчике. <свят> да. Есть такой, если я не ошибаюсь, норвежский писатель Эрлен Лу. И у него есть много классных книг. Я вообще очень люблю... Когда, раньше, когда читал книги, <свят> я очень любила скандинавскую прозу. У него есть книга, которая называется «Сказки о Курте». И эта книга как будто детская, ну вот ее недавно прочел мой девятилетний сын с большим очень удовольствием, но я ее прочитала первый раз там в 25 лет, и перечитывала много-много раз. И это замечательная книга, Четыре сказки про семью Курта, который водитель грузовика, у которого есть двое, трое детей, жена. И это, по-моему, вообще... Если уж говорить о том, как хочется, чтобы было в семье, ну, наверное, мне хочется так. Потому что (кười) это такой э, искренний, э, очень наивный, безусловно, рассказ э, про отношения в семье, которые очень простые. То есть вот там все очень просто. В самом хорошем смысле этого слова. Мы просто вместе... Мы просто тусим, мы просто любим, мы просто ругаемся, мы просто обижаемся. Все очень просто. Мне кажется, что ключ к классным отношениям – это вот эта простота, это умение сказать, Курт, ну ты офигел, да, как бы. И там одна из сказок, моя самая любимая, это когда Курт случайно ловит огромную рыбу, и они отправляются в путешествие кругосветное на рыбе. Все в пятером. И едят ее потихоньку. Это,
0: это менее прикольно. Это очень ну,
1: забавно. Я понимаю, что это прикольно. И, наверное, один из самых моих любимых моментов, что его дочь, ее зовут, по-моему, Анна. Если я не ошибаюсь, сейчас кто-то придет, скажет, «Да все неправильно!» Ну, простите. Я вообще-то
0: не курт, а Йосиф.
1: Нет, это курт Она, значит, ее все называют Тоща Анна». А потом она ест, ест эту супервкусную рыбу, и она становится толстая Анна. И все ее теперь называют толстая Анна. И мне вот, наверное, нравится простота, с которой все это происходит. Вот такие вещи дико простые наивные, в то же время абсолютно жизненные. Короче, очень рекомендую себе, своим детям, э, Внукам. внукам, правнукам, бабушкам и дедушкам. Всем пока! Пока!